0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofon Łukasz Mróz, aka Prawnik na Budowie. Ten odcinek to kolejny mikropodcast, czyli krótki strzał na konkretny temat. Witam pourlopowo i energetycznie, pourlopowo, powybrzeżowo. A jak najlepiej wrócić do takiej prozy codziennej pracy i prozy codziennego podcastowania, jak nie zostając troszkę zawodowo w tematach miejsca, w którym się przebywało. Więc skoro przebywałem nad morzem, to i wyrok z nadmorskiego, szczecińskiego sądu przytoczyć mogę. Pozdrawiam w tym momencie serdecznie słuchaczy ze Szczecina, którzy właśnie z ciężkim westchnięciem przewrócili oczami. Mamy inwestycję dotyczącą infrastruktury drogowej miejskiej i mamy spór o wynagrodzenie dodatkowe. Spór o tyle ciekawy, że dotyczący modelu kosztorysowego, a jeżeli chodzi o roboty dodatkowe i procesy z tym związane, one bardziej kojarzone są z modelem ryczałtowym, ponieważ tam badają te nieśmiertelne argumenty o tym, że skoro ryczałt, to trzeba było wszystko przewidzieć. Aczkolwiek kosztorys również ma swoje obciążenia ryzyk procesowych, w tym związane właśnie z robotami dodatkowymi. Jakież tutaj roboty dodatkowe miały być według wykonawcy? Były to wykonanie dylatacji w podbudowie betonowej. Ponadto nasypy, które miały być sformułowane według tabeli elementów rozliczeniowych miały być do wykonania z ziemi znajdującej się na placu budowy, co okazało się dalekie od prawdy. Również jeżeli chodzi o tą dylatację w podbudowie, to w tabeli elementów rozliczeniowych wprost wskazano, że będzie ona bez dilatacji. I skąd się wziął spór, jeżeli wskazano tak jednoznacznie? Ano wziął się stąd, że miasto wskazywało na specyfikację techniczną wykonania odbioru odbioru robót. W niej bowiem takie przewidzenie dylatacji było. No i strony zaczęły się mocno boksować w czasie realizacji. Boksować się na tyle, że trafił wątek do sądu, ponieważ urodziło się z tego 750 tysięcy złotych i jako, że mamy model wynagrodzenia kosztorysowego, no to wejście tego dodatkowego wynagrodzenia wchodzi w grę, jeżeli dane prace nie były przewidziane w zestawieniu prac do wykonania. I tutaj właśnie strony kłóciły się co do tego, czy były, czy nie były, ponieważ wykonawca machał tabelą elementów rozliczeniowych, a Szczecin machał z twiorbem. I w tym kontekście no, było po machaniu, po machaniu, pomachały strony tymi swoimi papierami również na sali sądowej i cóż, sąd na to machanie odrzekł. Odrzekł, że specyfikacja nie jest elementem dokumentacji projektowej, więc jeżeli prace jakiegoś rodzaju zostały ujęte tylko w niej, ale nie możemy ich znaleźć w projekcie budowlanym czy wykonawczym, no to tutaj rację ma wykonawca i należą mu się dodatkowe pieniądze. Ponieważ takie rozbieżności, kiedy sąd się zaczął pochylać nad nią i analizować, co ona właściwie oznacza, w ocenie sądu to nie można tego potraktować jako jakiegoś tam zwykłego przeoczenia, czy niedopatrzenia, czy pomyłki, omyłki, jakkolwiek to zwać, jak jak chcielibyśmy jakimś słowem się z tego wykaraskać jako zamawiający. Ponieważ nie tyle nawet nastąpiło niepowielenie w tabeli elementów tego tej konkretnej pozycji, ale wręcz wprost wskazano w niej, że podbudowa będzie wykonana bez dilatacji. W takim przypadku no, mamy taki jasny komunikat wskazujący, czy to będzie objęte zakresem zadania, czy też nie. I tutaj to, co jest korzystne dla wykonawców, co podkreśla sąd, że brak jest tutaj podstawy, żeby skutki ekonomiczne takiej sytuacji, tego, nie, tego takiego sformułowania tabelów, tabeli elementów rozliczeniowych wrzucić na wykonawcę. I bardzo ciekawym też jest zastrzeżenie sądu, ponieważ w tym kontekście padł oczywisty argument zamawiającego, no ale nie zapytano mnie o o wyjaśnienie tych wątpliwości, czyli wykonawca nie zadał pytania do jeszcze wtedy SIFS, bo to jeszcze przetarg na starych zasadach i starej nomenklaturze. I ja troszkę szczerze mówiąc tracę powoli cierpliwość w sporach do do tego nieszczęsnego, nie zadano mi pytań i często trudno powstrzymać nerwy na wodze, słysząc to po raz kolejny. Ograniczmy się do e, przypomnienia, że za właściwe przygotowanie przetargu odpowiada zamawiający i on też ponosi konsekwencje niewłaściwego przygotowania dokumentacji przetargowej, a wykonawcą rol, wykonawcy rolą jest zrealizowanie danych robót budowlanych, jeżeli mówimy o samej, e, samej formule buduj, czy też zaprojektowanie i, zrealizow- i, wybudow- i wybudowanie, jeżeli mówimy za projektu i buduj a nie wpisywanie się w rolę, w rolę darmowego, charytatywnego konsultanta dla zamawiających do wyłapania ewentualnych błędów, poprawy ich. Pewnie nawet optymalnie byłoby pożądane, żeby od razu wskazać, jak powinno zostać to poprawione. Więc rozróżnijmy jednak pewien standard, gdzie kończy się standard wykonawcy, a zaczyna się standard życzeniowy zamawiającego i też Takie myślenie o tym, że jako zamawiający żadnych obowiązków nie mam i właściwie mogę sobie usiąść i moją rolą jedyną jest wypłacić bezsporne pieniądze na koniec. Nie, zamawiający też ma swoje obowiązki, warto o tym pamiętać. Wracając z tej przydługiego spuszczenia ciśnienia. Sąd, koniec końców stwierdził, że jeżeli chodzi o kwestie dylatacyjne, to jak najbardziej tutaj jest do wyciągnięcia pieniądz przez wykonawcę, ale troszkę miał też taki punkt dla uśmiechu zamawiający, ponieważ nie wygrał w całości wykonawca, bo jeżeli chodzi o te kwestie dotyczące nasypu, to tutaj sąd stanął po stronie bardziej zamawiającego i stwierdził, że biorąc pod uwagę to, co mamy w papierach, biorąc pod uwagę opinię geotechniczną, która była elementem projektu budowlanego, no, nie było tam podstaw, żeby sobie tak zakładać optymistycznie, że grunt ten, który jest na terenie inwestycji, to będzie mógł zostać wykorzystany ponownie, tak w popularnym duchu gospodarki obiegu zamkniętego do, do formowania nasypu, więc tutaj wykonawca jednak powinien był się zastanowić bardziej nad tym i pomyśleć o tym, że dodatkowy grunt będzie potrzebny. Tyle ze Szczecina i tyle ode mnie po Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci jakiekolwiek kolejne nagranie. Znajdziesz go chociażby na Spotify, w Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli chcesz natomiast skontaktować się ze mną, znajdziesz mnie chociażby na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz bądź też na Instagramie i Facebooku, gdzie dostępny jestem jako prawnik na budowie. W wersji bardziej klasycznej mailowo na mrozmałpa Do usłyszenia w kolejnym odcinku.